0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a todos otra vez en este podcast. En su tercera temporada me robaron mi celular. Hoy me siento muy feliz de tener a un nuevo amigo invitado y conocido. Bueno, somos amigos, yo lo considero mi amigo, mi hermanito, porque pues me ha confiado cosas personales que, que quizá, um, aunque no tengamos el gusto de vernos físicamente y de haber tenido experiencias tanto graciosas como de borracheras, tristezas, enojos, como lo que pasamos todos los amigos, ¿verdad? En la vida real. Pero hay, hay cuestiones interesantes, hay, hay formas, sentimientos, ¿no? Que a veces nos conectan directamente con las personas como en este caso fue contigo Iván, Iván gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad de, de compartir es, esta experiencia padre amigo y bienvenido, bienvenido y siéntete, siéntete como en tu casa ¿ok? Claro que sí, muchas gracias Pau, gracias por invitarme y bueno ok, me sentiré como en mi casa entonces. <risa> claro, me comentaste que ya, ya al igual que yo, ya ya ambientaste, ¿no? Allá en tu casita y todo, porque obviamente estamos tomando en consideración estos temas de la pandemia, ya saben, hay que cuidarse, la sana distancia y, y, y cuidarnos, ¿no? Y cuidar a los demás. Entonces, ¿ya ya te ambientaste, verdad, ¿no, Iván? Claro
1: que sí, prendí un muy buen incienso de naranja, que me agrada mucho, lo recomiendo bastante.
0: Guau, wow, qué rico. Yo el que, el que utilicé, ¿sabes cuál es? Hay uno que me gusta que es como pachuli, algo así. O sea, ese incienso está genial, ¿eh? Se me hace así como muy astral, no sé. Entonces, hay todos en casita igual, cuando estén cansados, que se sientan un poco frustrados, pues pueden prender su, su incienso para relajarse, ¿no? O sea, yo creo que es una forma como de reprogramarse la mente y el cuerpo para para iniciar las actividades al 100%. Y bueno, vamos a ir comenzando por dar la, la introducción al tema interesante de hoy, un tema muy reflexivo, como todos los que tocamos, eh, obviamente con, bueno, en este caso no va a haber un toque así como medio gracioso, ¿no? Simplemente reflexivo y, y curioso, porque cómo es, cómo es que uno comienza, ¿te ha pasado, Iván, que comienzas por limpiar? el espacio en memoria de tu celular borrando archivos te vas por escombrar tu cuarto y terminas escombrando tu vida personal ese tema se va a llamar escombrando tu vida personal ¿qué nos puedes decir al respecto Iván?
1: ok creo que es algo que pasa frecuentemente como uh -huh. iniciamos tal vez con un mensaje en el teléfono que nos dice memoria llena y decimos bueno <risa> hay hay que eliminar cosas, hay que hacer espacio Y empezamos así Revisando la galería de fotos Mensajes Archivos Y poco a poco Vamos revisando todo eso Y vamos encontrando fotos del pasado Mensajes antiguos Archivos que nos hacen empezar a recordar Tiempos pasados
0: y... Es verdad ¿Mm -hmm? Perdón que te interrumpa amiguito en cuanto a las... ¿Cómo es que hay archivos? Como dices tú, Iván. O sea, cosas que nos recuerdan al pasado, ¿no? Fotografías que quizá pensamos que no íbamos a borrar y que en ese momento, como que decimos, las borramos. Y lo dudas, ¿no? Porque recuerdas esa foto, el momento, la persona y, y pues, de alguna manera marcan tu vida, ¿no? Precisamente. Como dices, hay
1: archivos que creemos... Que nunca los vamos a eliminar, que siempre los vamos a tener con nosotros por el significado que tienen por la persona o las personas con la que lo compartimos. Pero al pasar el ¿Oye? tiempo te das cuenta ah, de perdón. que pues también se vale deslindarse de ese tipo de situaciones, de ese tipo de cosas.
0: Y claro, de ahí... oye. ¿Mm? Te perdón que te, te interrumpan, nene, te ha pasado algo curioso con alguna fotografía. Que digas, ¿alguna vez me obsesioné con alguna fotografía o que te aferraste a alguna? De hecho,
1: sí. Justamente hace poco estaba haciendo una limpieza de mi teléfono. Ajá. Y me pasó eso, precisamente, que encontré una foto con una muy vieja amistad. Una uh -huh. amistad que yo creí indestructible. Ajá. Uh -huh. Y la verdad es una foto con una amiga en la cual estábamos muy felices, estábamos en Bellas Artes. wow Y cuando la vi, fue una lluvia de recuerdos, fue una lluvia de sentimientos con esa persona.
0: Uh -huh.
1: Y me sorprendió el hecho de que... En el pasado no me hubiera atrevido a pensar en eliminar esa foto. Pero en el presente ya lo pensaba, ya lo veía como una posibilidad, porque ya era algo de lo cual yo podía deslindarme, un ciclo que podría yo cerrar en ese momento, con esa acción simbólica de
0: eliminar. Y, y literalmente sí es simbólico, Iván, o sea, diste el punto clave, ¿no?, porque representa un momento, hay emociones plasmadas, o sea, realmente yo creo que te, con toda la razón, ¿no?, Fíjate que a mí una vez me pasó algo curioso, que antes cuando yo estaba, o sea, más chic, había una persona que me gustaba muchísimo y me acuerdo que un día, ah, porque una, mi mejor amiga, ya sabes, la clásica amiga alcahueta que, no sé, de repente trabaja donde está el chavo que siempre te gustó y le tomó una foto a lo lejos y pinche foto bien cagada, o sea, perdón, <risa> gente hermosa, bonita, audiencia, ¿no? Pero bueno, este, somos como somos, transparentes. ¿ah? <risa> El punto es que esa foto se los juro, o sea, neta, yo, yo la cuidaba muchísimo, o sea, tontamente, y, y me resultó algo curioso y gracioso, ¿no? Y, y, y sí, o sea, recordarlo y, y consideré necesario mencionarlo, porque quizá hasta nos recuerda un poco a nuestra infancia, ¿no? De la secundaria. <risa> De hecho, creo que iba en la secundaria en ese entonces. Ok, Iván, entonces, es verdad las fotografías, el pasado, ese momento cuando estás limpiando tu celular, ¿no? Ahora, este, ¿qué hiciste en ese momento con esa fotografía? O sea, si ¿sí la borraste? ¿La pensaste mucho? ¿Qué, pens o sea, ¿Qué sentimientos encontrados tuviste en ese momento de decisión? Eh, sí,
1: fue un proceso... No diré que de días, pero sí fue un par de horas, porque fue revivir muchas cosas, revivir muchos buenos recuerdos, muchas situaciones que atesoré y atesoro porque aún las conservo conmigo. Pero también fue un momento de reflexión, de introspección, de preguntarme a mí mismo qué significaba esa foto y qué significaba para mí el eliminarla. Entonces, es todo un proceso que llevas sobre cómo el pasado tiene que fluir. Que te puedes quedar con cosas muy hermosas, pero que hay
0: otras que tienes que dejar ir. Y a veces Oye, eso cuesta. Oye, sí, Iván. ¿Consideras que un recuerdo, una fotografía, puede ser como... O sea, ¿qué consideras hacer, hacer respecto a eso? ¿Puede ser bueno? ¿Puede ser malo? Digo, hay personas que... Pueden verlo con el mejor enfoque, ¿no? O sea, una fotografía un recuerdo. Pero hay personas que quizás somos más sensibles o sufrimos de hipersensibilidad, ¿no? Con todo el respeto que se merecen. Oh, um, entonces, ¿qué recomiendas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué puedes opinar respecto a eso?
1: Ok, creo que ahí sí es una cuestión un tanto personal. Es algo muy variado. Como uh -huh. dije, hay personas que son muy sensibles. Hay otras que no es que sean insensibles, sino que tienden a no generar mucho apego, o dar un gran simbolismo a las cosas entonces mm. ahí sería recomendable precisamente hacer una, un análisis, una introspección ¿qué significa esta foto, o esta imagen o este archivo? o incluso este objeto, porque se llega a dar también, como es, revisar el cuarto encontramos la carta del ex la rosa que nos regaló, algún detalle. Y es preguntarse eso. ¿Qué significa esto para mí? ¿Me hace bien? ¿Me hace mal? ¿Necesito deshacerme de esto, dejarlo atrás? ¿O es algo que me dejó algo bueno? Y puedo quedármelo sin que me afecte para mal.
0: Sí, ¿verdad? O sea, que uno, uno debe de, de decir... Ok, me lo quedo... Es un bonito recuerdo... Porque físicamente no se va a volver a repetir de la misma manera... Pero internamente tengo que tener un control emocional... Es decir, enfocarme en las cosas positivas... En lo que me motiva a ser... En lo que me hace sentir... ¿No? Y, y cuando nos toque de alguna manera recordar lo negativo... Bueno, ok, de lo perdido lo ganado. Es decir, que si nos vamos a afectar con lo negativo, que sea para resurgir como el ave fénix, ¿no? Que resurge de las cenizas. Es, bueno, ajá, te escucho.
1: Sí, precisamente. De hecho, hay una frase que ahorita no recuerdo muy bien, pero dice ajá. que la única batalla que se pierde es aquella en la que no aprendes nada.
0: Sí, ¿verdad? Así es. O sea, a,
1: a ver... ver no. ¿sí es lo mismo.
0: Por favor. ¿Sí me escuchas, Iván? Sí. Ok, ¿nos puedes repetir otra vez, porfa, la frase? Claro que sí.
1: La única batalla perdida es aquella en la que no se aprende
0: nada. Sí, ¿verdad? Es muy cierto. Sin querer queriendo hay quienes no la, a veces no la ponemos en práctica o la ponemos en práctica también y no lo vemos o no lo habíamos escuchado de esa manera, ¿verdad? ¿Es verdad? O sea, el mejor, la mejor ganancia que te puedes llevar en cualquier cosa siempre va a ser la mejor experiencia que tú decidas ver. No a tu manera, porque nadie va a venir a implantarnos una perspectiva. O sea, sí nos podrán platicar y, y de alguna manera inspirar, ¿no? Pero uno a fin de cuentas decide el lente que, que quiere ver las cosas y qué tan claro o qué tan oscuro esté dependiendo de nuestra conciencia, ¿no? Ahora, es, es curioso porque, como un momento de, de limpiar tu teléfono, borrar fotografías, también en cierta manera te resulta este reflexivo ¿no? porque recuerdas o sea hay, hay fotografías que no pueden tener tanto impacto emocional pero hay fotografías que sí ¿no? y entonces ahorita nos estamos enfocando en las fotografías que de alguna manera nos recuerdan cosas y que nos han dolido quizá haber borrado ¿no? entonces sí puede ser un momento crucial ¿no crees Iván?
1: Claro que sí y es un momento de cambio de renovación es un momento en el que vas procesando todo y lo puedes aprovechar precisamente para tener un cambio de perspectiva, para tener para tener ese crecimiento.
0: Exacto. Oye, ¿y no te ha pasado, Iván? Seguramente a todos los que nos están escuchando también que comienzas, ok, ya limpiaste tu celular, todo muy bonito, borraste aplicaciones, hasta inclusive terminaste borrando amigos o personas o contactos con los que ya no, pues tienes una comunicación constante o que de alguna manera sientes que ya los lazos se, se, se deshebraron, ¿no? ¿Te pasó así, amigo? Sí precisamente cuando terminé de
1: limpiar mi teléfono, bueno, aparte de las imágenes, archivos y videos, uh -huh. pensé, ok, esto se ve muy ordenado, se ve limpio, se ve bien. ¿Por qué me detengo aquí? ¿Por qué no continuar? Y fue justo lo que hice. Me fui a mi... Bueno, a WhatsApp. Y dije, ok, ¿qué conversaciones ya tengo olvidadas? ¿Qué conversaciones ya no... Ya no mantengo. E igual fue hacer esa limpieza de... Ok, a esa persona tiene un año que no le hablo. Bueno. Ah. Con mucha tristeza, eliminar la conversación. Uh -huh. A esta persona igual hubo un inconveniente. Ya no nos hablamos, estamos en malos términos. ¿Por qué la mantengo aquí? No, también va para afuera, eliminar... ...eliminar la conversación... ...y bloquear el contacto. ¿Bloquear
0: o borrar una conversación te hace fuerte?
1: No es que te haga fuerte como tal... ...es que te Ajá. permite avanzar... ...te permite entender que algo... ...puede no tener tanta relevancia... ...como para mantenerse en tu vida... ...y eso puede ser... ...una rivalidad, por ejemplo... Hay personas que cuando tienen una rivalidad con alguien, la mantienen para toda la vida. Y se aferran a ella, aun cuando ya no están en contacto con la otra persona, uh -huh. mantienen dentro de sí esa rivalidad, ese odio. Y soy de la creencia que ese tipo de cosas te puede dañar. Que la otra persona puede estar viviendo su vida de lo más feliz, de lo más tranquila, Mientras que tú te estás quedando con algo nocivo y que es mejor deslindarse de ello.
0: Ok, es muy cierto y muy estoy muy de acuerdo contigo, Iván. Ahora, pues ya hablamos de la limpieza en el celular, ya hablamos de, de depurar números de contactos que no utilizamos o que no, no contactamos personas también, por ende nos da por, por escombrar el cuarto, no no sé si te ha pasado también que se te vas a escombrar tu cuarto. A lo que voy, ¿consideras que también en, en un en un abrir y un o sea, en un cerrar y abrir de ciclos en tu vida, en una circunstancia así como en la en el contexto en el que estamos basándonos en tu espacio personal, consideras que es importante ¿O qué influye o qué tanto influye tu entorno físico? Es decir, el orden de tus cosas, la limpieza, tu organización. ¿Qué piensas respecto a todo ese tema y la influencia y la forma en la que repercute en uno como ser humano?
1: Pienso que influye demasiado. Tu uh -huh. espacio personal puede ser tan cómodo como tú quieras uh -huh. o puede ser tan incómodo como tú lo propicies. Y siendo sinceros, todos tendemos a dejar que un papelito aquí, que una pluma por allá A generar cierto nivel de desorden Pero uh -huh. cuando ese desorden se acumula y se vuelve incómodo Nosotros estamos incómodos Nosotros nos ponemos en esa situación de, ok, tal vez al inicio yo le encontraba orden a mi desorden Pero ahorita ya no, ahorita busco algo, ya no lo encuentro Ahorita necesito algo rápido... Y me demoro buscándolo... Y me incomoda y me frustra... Y es ahí cuando... Se tiene también que analizar el... Ok, tengo que tomarme mi tiempo... Y ordenar esto... Ver qué me sirve... Qué no me sirve... Dónde poner cada cosa... Dónde ordenar... De qué manera ordenar... Ciertas... Cosas que tengo... Y eso afecta mucho... Un lugar ordenado... Como, como a nosotros nos guste, puede generarnos una satisfacción enorme, un
0: bienestar indescriptible. Uh -huh. Sí, eso sí, y, y te permite pensar más positivamente, o sea, te da más confianza, porque sí es notado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todos, ¿cómo, cómo uno piensa cuando está bajo unas condiciones de desorganización y, y, y no hay limpieza, ¿no? ...a cuando hay una organización y una limpieza... ...que te gusta ver todo bonito, escombrado... ...piensas de manera ordenada también y clara... ...de hecho de esa forma repercute, ¿no? ...que, que te hace pensar oh, claro, ordenado, ¿no? ...bien organizado, es decir... A, a, ...a no revolver el trigo con la paja, ¿no? ...como decimos coloquialmente. Ahora, este, ¿qué le puedes decir a las personas que... ...que están pasando por este momento de su vida en el que están borrando datos, este, conversaciones, contactos innecesarios en su, en su teléfono y que de alguna manera están considerando también cerrar y abrir un nuevo ciclo. ¿Qué les puedes decir, Iván?
1: Les comento de la manera más sincera. Uh -huh. Eliminar contactos, eliminar imágenes, cerrar o abrir ciclos a veces puede dar miedo. Uh -huh. Porque a veces estamos tan acostumbrados a una situación, a tener presente algo, que el hecho de deslindarnos de eso nos puede generar una sensación de vacío. O igual, iniciar un proyecto, iniciar un nuevo ciclo, nos da miedo por lo nuevo que es, por lo desconocido. Pero es un proceso muy necesario. Es como dormir. Y todos necesitamos dormir. Necesitamos cerrar los ojos... Procesar todo lo que haya pasado y luego volver a abrirlos con una nueva perspectiva, con una nueva visión y
0: seguir adelante y avanzar. Es verdad, tienes toda la razón. Oye, Iván, me gustó lo que dijiste: lo necesario que puede ser el miedo que nos causa ante un cambio nuevo y el vacío que nos puede dejar como resultado la decisión de decir, sí, voy a cambiar, ¿no? O sea, el miedo, como lo dijiste tú, sí es necesario. El miedo nos o nos hace cobardes o nos empodera. Y cuando logramos dominar o sacar o utilizar las virtudes o al lado bueno del miedo, es cuando tenemos la oportunidad de llegar a lo que me decías tú, a ese vacío. ¿Y por qué digo la oportunidad? Porque ese vacío es tu nueva hoja en blanco, la oportunidad nueva de reescribir tu vida, ¿no? Es, es, es ese momento en el que el ave fénix comienza a resurgir de las cenizas. El miedo es quemarte, ¿no? Hacerte cenizas. Y el vacío es la nueva oportunidad y el terreno ya preparado por ti mismo a tu alrededor, porque tú moviste cielo, mar y tierra para que las cosas ah, se hagan a tu favor o, o salgan como tú quieres, ¿no? O te ayuden a lograr el objetivo que tú quieres. Entonces, es, es una forma de decretar y, y preparar con tu mente, ¿no? Todas las, las personas que sean necesarias, los momentos, las circunstancias para que tú puedas brincar, bueno, apoyarte de ellas mismas y lograr tus objetivos. Entonces, Quiero que, que nos quedemos con esta bonita joya, ¿no? Que es lo importante las, utilizar las virtudes del miedo y, y la oportunidad que nos da ese vacío. Cuando nos sentimos vacíos es una oportunidad de volver a reescribir sobre nosotros mismos porque no tenemos nada, su nombre lo dice vacío, ¿no? Entonces podemos comenzar a llenarlo con cosas que nos gusten y qué mejor comenzando por un nuevo ciclo no no es así Iván.
1: Completamente
0: de acuerdo. No lo pude haber dicho mejor. Y gracias a ti, amigo. Me ayudaste. Fíjate todas las cosas, o sea, es bonito aprender de todos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser como niños viendo a ver qué es lo qué, cuál es lo bueno de cada cosa, ¿no? Y en, en este caso contigo fue así respecto al, al miedo y, y el vacío, o sea, no es algo que yo tuviera preparado, de hecho lo sabes, amigo. Te marqué hace rato y te dije, "No, todo va a ser así como previsto." Sí tuvimos que platicar, chicos, porque pues tenemos que, que establecer como que, obviamente, pues ambientarnos un poco, ¿no? Para saber el preámbulo de las cosas, las sensaciones, ¿no? De estar en un podcast y este, y para familiarizarse, ¿no? Y darles a ustedes esa confianza y, y esa charla amena, ¿no? Tal y como si estuvieran con nosotros en ese momento. Este... Muchas gracias, Iván. La verdad, eh, ha sido un podcast interesante. Necesitábamos en cierta manera, más que un podcast, era como un, una forma, tanto para ti como para mí, de, de contarnos, ¿no? Cómo nos sentimos, de desahogarnos. Y, y son temas, pues, sí, un poco ahí, este, existenciales, yo le diría, porque, pues, repercuten cañón en tu ser. ¿Qué nos quieres decir, amigo?
1: Bueno, que agradezco mucho tu invitación nuevamente, precisamente no teníamos planeado esto, fue algo que se dio ahorita, tuvimos Ajá. una pequeña llamada para pues, afinar algunos detalles y bueno, me siento un poco nervioso porque es la primera vez que participo en un podcast, pero me dio <ríe> un sabor de boca exquisito, en serio
0: muchas gracias. Ay, me, da gusto, me da mucho gusto, amigo, de verdad, yo también lo estoy disfrutando cañón contigo y sobre todo, o sea, no es un adiós, es un hasta luego, amigazo, porque digo, o sea, de ti hay mucho que aprender, hay mucho que este, que nos aportes, ¿no? Y, y, y siempre, aquí no se trata de, de discutir quién sabe más o nada, no, aquí se trata de compartir, dejar plasmadas experiencias, emociones, no sentimientos para conectar con, con quien nos escucha y de alguna manera pues que nuestra experiencia le, les pueda servir a, a, a la audiencia, ¿no? Gracias, está genial este momento, Iván, nuestro primer podcast, amigo, gracias por, por, esta, por compartir esta locura mía, ¿no? De estar aquí grabando y, y por regalarme de tu tiempo, créame. Es, es muy grato para mí y te quiero mucho y te aprecio amigas entonces esto es un hasta luego amigo hasta luego amigos me despido de una vez que Dios me los cuide que me los bendiga demasiado y, y gracias por escucharnos algo que quieras decir Iván por último solamente que
1: acepten ese miedo y lo vean como una oportunidad
0: interesante verdad aceptarlo como una oportunidad ¿qué implica aceptarlo? Implica ¿cómo es esa preparación interna Iván?
1: implica visualizarlo desde un punto de vista uh -huh. distinto uh -huh. normalmente se nos acostumbra que tenemos que huir de aquello que nos da miedo oh, sí. que lo que nos da miedo es por algo y tenemos que rechazarlo, bloquearlo censurarlo
0: Sí, está cañón, ¿verdad? Y, y es como quien dice, a, al toro por los cuernos, ¿no? Y, y es mejor que, que caer de alto y, y a veces dicen que la caída es más culera, ¿no? Entonces, es mejor ser realistas.
1: Así es, como una persona que ya enfrentó a un toro, sí, da miedo, duele, pero se aprende mucho.
0: Eso es todo, Ivan. Pues bueno, nos despedimos, cuídense mucho y nos veremos pronto, chicos. Hasta luego.